0: Olá galera, curte informações sobre cibersegurança Bem-vindo à segunda edição do Redcast O seu podcast de cibersegurança Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Redbelt Security E junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação Vamos moderar aí mais um episódio do Redcast
1: Bem-vindo Eduardo! Nós de novo aqui, tudo bem? Bom, novamente estamos aqui entrando para a segunda edição né? Neste mês vamos falar sobre vazamento de dados Um pesadelo cada vez mais constante Bom, para quem não nos segue ainda, por favor procurar a gente lá no Twitter, no LinkedIn, Redbelt Security. E o primeiro episódio dessa sessão, tá? Nós vamos falar como o vazamento de dados e a crise de privacidade pode impactar as empresas.
0: Vazamento de dados, esse é um ponto interessante. É. Quando a gente teve que fechar o tema, a gente ficou pensando e aí, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, mas é. acho que pega no calor de todo mundo, pega é. no calor de todo mundo. A gente ia falar sobre isso aqui. E galera, para falar sobre esse tema, eu gostaria de apresentar para vocês Denise Menoncello, Senior Advisor de Segurança da Informação, Riscos e Continuidade de Negócios na CMS Brasil e líder do time de especialista do ONCE, Latam Woman in Cyber Security. Bem-vinda, Denise.
2: Muito obrigada. Tudo bem?
0: Tudo bom, graças a Deus hoje acho que o, o, o assunto é um, é, um, é um assunto que é um cenário atual aí, né? Tá, tá na agenda de todo mundo. A gente quando fala que eu Eduardo a gente entrevista bastante cliente, a gente vê todo mundo falando de vazamento de dados. É, alguns querem falar não vem cá, vamos falar baixinho sobre isso. Enfim, susurro, oh, oh, você você viu falar isso? Isso realmente acontece. Enfim, a gente a gente vive muito isso. É, a gente vê muitas pessoas hoje, as empresas, né? Mais preocupadas com esse com esse tema. É, e muitos perguntam pra gente, né? Poxa, e qual que é a pílula mágica, né? O que, que eu faço para isso? Aí eu acho que a Denise, pessoal, vai contar, vai, explicar, vai falar um pouquinho sobre ela. Tem uma experiência é, é, é legal no mercado, é, é, quando a gente fala de, de, de questões de, de vazamento, não só de vazamento, mas sobre segurança como um todo. Eu acho que ela vai trazer alguns, alguns inputs legais pra gente.
1: Acho que até é. legal, eu fiquei curioso aqui, antes da gente entrar nesse, nesse tema, é, o ONCE. Denise, fala um pouquinho pra gente o que, que é, Boa. qual que é essa. Essa inovação, por favor, ficamos bem curiosos aqui.
2: Até vou, até primeiro vou agradecer estar aqui com vocês, né? E já dizer, eu sou a primeira mulher nos podcasts. Não será a última. (risos) Não serei a última, mas sou a primeira, então. É isso aí. E aproveitando o gancho de ser a primeira, né? O ONCE, Woman in Cybersecurity Latam, né? Nós somos uma... uma, Um grupo de mulheres, né? que vai fomentar o cybersecurity para as mulheres. Né? Então isso é muito importante. Né? É um grupo sem fins migrativos que vai fomentar né, o cyber security para as mulheres. Eu acho que isso é super importante. né? E aqui, então, eu sou a primeira representante.
1: E a ideia ideia do grupo é vocês se juntarem, trocar experiências?
2: Sim, a ideia do grupo é a gente se juntar, trocar experiências. E a ideia do grupo, o grupo na realidade, né, ele tem três vertentes, três verticais, né? a vertical empresarial, a vertical educacional e a vertical de fundamentos, cada uma delas com programas, né? e ele vai trabalhar na América Latina como um todo, e aqui no Brasil a gente vai ter o capítulo, cuja líder é a Andréia Tomé, Nós vamos começar com alguns programas, não são todos os programas que eles já estão trabalhando na América Latina, né? nós estamos iniciando, né? então tem alguns programas que a gente vai iniciar, são vários os programas para cada uma dessas verticais, né? eu posso contar todos eles, mas eu vou trabalhar mais com os programas que a gente vai ter aqui agora no Brasil, né? então a gente tem, por exemplo, o programa One talks que é um programa que de cybersecurity que vai direcionar para homens que é direcionado para homens e mulheres né maiores de 18 anos onde a gente vai fazer palestras para tratar do tema de cybersecurity de novidades de é, novos riscos é, novas ferramentas é para trazer todas as coisas que estão acontecendo no mercado né e trazer todas essas notícias para pessoas que estão interessadas e que são no mercado de saber security, então, é tá? Certo. E aí vai precisar de especialistas para falar sim, sim. nesses programas.
1: Então mulheres que estão nos ouvindo aí, ó.
2: Exato. Então, se um você quer, oh,
1: Denise Menoncelo e André, Andréa
2: Tomé. Tomé, eu vou passar, eu vou de deixar para vocês, favor, né? Colocar depois na descrição. É já o endereço do André Tomé de e-mail para quem tem aí, interesse então, e é, é especialista em saber security, né? para entrar e se voluntariar nos nossos programas. Né? Nós temos outros programas, eu vou falar rapidamente, tem o, Cyber, é o Once Girls, que é para programa de Cyber Security para meninas e meninos entre 14 e 18 anos, onde a gente vai apresentar, olha que legal, hein? a gente vai apresentar o conteúdo de matemática, como eles podem né? experiências relacionadas à carreira de matemática, ciências, tecnologia, para fomentar com que eles entrem nessas carreiras mais técnicas.
1: Muito bom, estamos precisando de gente, né, cada vez mais. Muito legal, a
0: gente conversou, né, em outros headca- em outros episódios, do primeiro do primeiro podcast sobre a, a falta a falta de pessoas, né, no mercado. O Eduardo vem 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 fazendo algumas palestras, fez sobre o apagão, né? O apagão e sabe segurança, e tá. quando a gente fala de então. de mão de obra, então assim, é legal a gente ver essas essas iniciativas, independentemente, não falando que não tem que ser mulheres ou que tem que ser mulheres. Eu acho que independentemente do sexo, é. a gente tem que fomentar o que a gente procura, aí são profissionais no final do dia, é isso que a gente está é procurando. Exatamente.
2: E a gente tem um, uma iniciativa que até no, no, em Latam não tem, que é o He For She. né? O Woman He For, Once HeForShe. Que é o seguinte, que na América Latina não existe, que é quem... É, os, os garotos, na realidade, né, os, os especialistas, homens, que querem contribuir para o programa Once, eles podem também participar, né, sendo palestrantes, sendo especialistas. Legal, tá. Então também Sim. se quiser, pode se cadastrar. Fica a e... dica
1: aí, para quem está nos ouvindo. Né? Exato, vamos colocar ela ali para a descrição. <risos> Show de
0: bola. Denise, contando um pouquinho da, da, da sua experiência, né, esse ponto que a gente está traz, é. trazendo aqui, a questão do vazamento de dados, é que você pode ajudar né? o pessoal está ouvindo a gente? A gente ouve muito, Ah, Gustavo, de novo que eu comentei, né? Qual que é a pílula mágica? A gente sabe que não existe a pílula mágica, mas na, na, na visão da Denise, que tem aí é, é, mais de 20 anos, né? Que a gente estava conversando aqui, Isso. né? De experiência no mercado de cibersegurança. Que, que, como que você acha que você pode contribuir para quem está ouvindo a gente e fala, Gustavo, ajuda a gente?
2: <risos> então, na realidade, né? O vazamento de informação, ele é uma combinação de coisas, né? Eu acho que assim, as empresas hoje, né? Elas é, têm diversos, diversas maneiras de é, se proteger e ao mesmo tempo diversas maneiras de deixar com que as, as, as informações elas vazem. Por quê? Porque são várias vertentes que elas acabam deixando de olhar. Primeira delas, né? o próprio usuário final, que é o Sim, não tá? conscientiza,
1: é o elo mais, tá? fraco, é o elo da corrente, mais né?
2: fraco da corrente. Aí tem toda a vertente de tecnologia que vai desde conscientizar o desenvolvedor que ele precisa fazer um código seguro, que ele precisa, desde o momento que ele começa a construir o código, pensar em segurança da informação. Não é simplesmente fazer um código rapidamente, entregar rapidamente, porque o negócio precisa implantar rapidamente. Não, precisa ter toda uma série de passos. Esses passos têm que ser respeitados, eles têm que ter... o código tem que ter testes de caixa preta, caixa branca, enfim, tem que ter teste de invasão, porque 90% dos problemas que a gente tem, estou até exagerando mais, são de invasão por erros ou... É, defeitos em códigos, e você sabe que são co- defeitos conhecidos e que não são corrigidos. Mas
1: tem muito sistema legado. Exato. Né? Muito se, se nós pegarmos os últimos maiores vazamentos que tiveram, seja no Brasil ou lá fora, né, é, grande parte às vezes é até má configuração. Ah, Exato. eu subi lá no WS, um S3 Bucket, o que for, mas eu esqueci de arrumar a configuração dele e deixar uma porta fechada padrão. E, então. o, e o
0: pessoal que está ouvindo a gente, um ponto importante que o Eduardo comentou, é né? outro dado que eu trago aqui, é... <risos> A gente acha que isso acontece. A gente não, né? As pessoas acham que isso não acontece. A gente hum. que está aqui sabe que isso acontece muito. E muito. É, eu acho que no, no, a gente vê muito mais lá fora, apesar de quem está ouvindo a gente, enfim, já deve ter feito isso com certeza. Coloca lá no Google Vazamentos. Não sei se colocar Brasil, vai vir muito vazamento do Brasil. É, eu acho que lá fora tem a lei. A lei vem. vem é, é, então as, as empresas é, é, acabam tendo que abrir isso. E no Brasil vem a lei. É... Hoje, ontem, né, saiu uma, 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 uma prorrogativa, aí vamos ver é, se vai. Vamos ver, ela está não... em
2: consulta, vai, vai, está, vai, ainda vai para consulta pública, né? Eu Porque espero eu que olhei não. hoje, Sim. eu olhei hoje, né, está para a, a apreciação do presidente da Câmara. Exato. Então, assim. então ainda, enquanto ele não apreciar, não pode ir para a consulta pública.
0: Eu acredito, eu, Gustavo, acredito... Que a gente não vai ter uma uma, uma prorrogação de dois anos, mas alguma coisa eu acredito que possa acontecer. Eu também acredito. Agora, dois anos né? eu não acredito. É muita coisa. coisa. né? Mas a gente vê isso acontecendo lá fora, então assim, isso acontece aqui. A gente sabe que acontece. Acontece. Muitas coisas não são divulgadas, e eu acho que a agência aí é um dos pontos da da lei, vem para poder ajudar bastante essa questão. Mas na, na, na sua visão, né? Como que, como que as empresas vêm se preparando para isso? E assim, não só se preparando, que foi os pontos que você colocou, que acho que é a questão da conscientização, de falar muito isso dos usuários, é, mas e continuidade do negócio? se isso, isso acontecer, você vê as empresas e você acha que isso é uma boa prática, já ir pensando em levantando os riscos, levantando as possibilidades, criando um plano para tudo isso? Você vê as empresas então.
2: isso? Se você for pensar em grandes empresas, sim, até porque existe regulamentação e elas tem que cumprir a regulamentação, então ele acaba tendo que fazer algumas coisas para cumprir a regulamentação, ele não faz porque ele acha que vai vai acontecer com ele, porque aqui no Brasil é sempre assim, é, é tudo pela dor, não pelo amor. Infelizmente é assim.
0: E pela dor sai mais caro. Pela dor sai mais caro,
2: como sempre. né? E segurança da informação vai ser muito mais barata se ela for feita no início do processo. Ah, Porque a dor né? é sempre para ontem. A né? dor é sempre para ontem. Não, já aconteceu. Aí já já, já pode chorar que a sua mãe já já foi. né? Mas o que acontece? Então aqui é assim: grandes empresas elas fazem porque existe regulamentação. Por exemplo, se você é um grande banco, o Banco Central né, tem lá suas leis e você vai ter que cumprir as leis do Banco Central como por exemplo a 4658, que está aí tem um monte de coisa de saber security, tá? Agora, se você é uma empresa média, né, normalmente você não tem regulamentação, então não vai acontecer comigo, esse é o pensamento do, do, geralmente da, 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 da diretoria. Por que, que eu vou investir num negócio que não vai acontecer comigo?
0: É, é exato. E, e pode estar acontecendo, ele não sabe. E Olha, pode,
2: é porque geralmente vazamento, vazamento de dados se demora para identificar que está acontecendo.
1: Muito, muito. Né? Demora dois anos,
2: três anos. Tem empresas aí que ficaram cinco anos sem vazamento de informação e nem sabiam o que estavam tendo.
1: Quando quando a gente fala assim desses vazamentos, tive muita coisa acontecendo tanto lá dentro, aqui dentro quanto lá fora. E já fizeram uma pergunta que eu já pensei em várias teorias. Cheguei em uma, mas que é a famosa Por que, que você acha que isso está acontecendo tanto agora? É diferente de, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás O vazamento já acontecia, o roubo de informação já acontecia uhum. Mas as pessoas só ficam sabendo quando é divulgado, literalmente Aí seja divulgado por algum criminoso Por algum vínculo, alguma coisa aí da, da mídia O que, que você acha que está causando esse aumento aí proporcional de... De divulgações. Eu acho que um ponto... É uma teoria legal, né? Dá pra pensar. Dá
2: pra pensar várias coisas, né? Uma coisa é com a GDPR... Né? também, agora eles são obrigados a, a, a divulgar, que antes também ó, acho que assim, na Europa também você não tinha muita obrigação de divulgação antes os Estados Unidos sempre teve, sempre né teve. então, isso é diferente era diferente lá, você sempre teve obrigação de divulgação então, tinha que divulgar se a empresa tinha como sede lá nos Estados Unidos ele tinha que divulgar, agora na Europa você não tinha com a GDPR, agora tem que divulgar ponto, e tem multa né? tudo que gera em torno de é, Problema financeiro, né? O cara vai ter que pagar alguma coisa, é, já começa a doer no bolso, então fica diferente. É, então, isso acho que aumentou o número um pouquinho. Agora, outra coisa que eu acho que está começando a pegar um pouco é que você tem muito mais é, ativistas. Esse tipo de, de gente. O ativ, talvez o ativista não seja a palavra correta que eu quero usar, é, mas. Eu entendi mas, é, o que você quis dizer, de pessoas é, querendo
1: se, se, se autoproporcionar. Se autopromover ou. Se autopromover.
2: É, também e tabi... de impactar
1: de alguma forma. Exatamente. Ali, e também
2: está eu... é, muito político o negócio. Entendeu? Tá. Eu acho que está misturando muito é, essa parte de tem muito dado sendo divulgado, você pode ver. E eu não estou falando aqui simplesmente do Brasil, tá? Eu estou falando quando você olha o cenário como um todo, né? Quando você olha lá o cenário tanto da Europa como o cenário dos Estados Unidos, muita coisa é divulgada com intenções políticas. Não é com intenção, né? Quando você fala com intenção de... de uma fraude, de um roubo, a fraude até ela pode vir relacionada a outra coisa, a intenção mesmo de política, não é? Tem isso também, acho bastante isso né? aí.
0: Acho que um ponto, um ponto legal que, eu, que o do comentou é como que a gente, como a gente entende que isso vem se proliferando cada vez mais, né? Eu acho que assim é uma questão falando um pouco do Brasil, né? Eu acho que é uma questão que vem acontecendo lá fora, então é normal que isso aconteça aqui em algum momento. É, mas eu acho que por que isso vem aflorando muito no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, a gente fala muito de digitalização. Então, assim, as empresas estão se digitalizando cada vez mais. Essa é a teoria
2: minha também. Exatamente. Cada vez mais então, assim, se
0: a gente está mais... cada vez mais pegando aquele formulário e jogando ele para a nuvem ou para onde quer que seja, a gente vai ter mais... É, Pontos de acesso para Exato, as pessoas... terem Pontos de, ataques, tem, de tem ataques. exatamente não, não tenho dúvida. Aí. E aí, eu acho que um ponto importante que quem está ouvindo a gente, a gente já falou sobre isso, mas vou falar novamente, é... A gente tem que se preocupar não só com dado digital, quando a gente fala da Lei Geral de Produção de Dados, né? Tem muita gente ouvindo a gente aí com formulário. E assim, tem. quando esse formulário for ser digitalizado, aí é a minha teoria de onde vai aumentar cada vez mais os ataques. Não, você pega... A digitalização é um pilar... Um pilar gigante. Um gigante a, gente é. bastante, a gente fala bastante, o que fala bastante isso é... Falando em digitalização, o pilar segurança segurança não está no meio da digitalização, ele está do lado, assim, ó, um cresce junto com o outro. Se,
2: se você for pensar, hoje tudo é digital. Exato. Tudo é digital. A é,
0: gente acorda, o telefone toca, chama tudo o taxa, é digital. pede então, a comida. Assim,
2: tudo. Tu, todos os seus dados hum. estão circulando em um monte de lugar.
1: Hum. É isso. E só complementando o que você falou, você pega esses próprios vazamentos de, de S3, bucket AWS, o que for. Você fala, pô, tá tudo digitalizado, tá tudo em sistemas, estão tudo né, em, em clouds. Coisa mais nerd, você fala assim, ah, se alguém acessar um binário edge, um chodão o que for, existem carries, como se fosse uma busca no Google, só para você encontrar esses caras que estão desprotegidos. Então, muitas vezes, aí completa o que você falou também, Denise, que é o começo, né? aqui ah, o que eu faço para identificar esses vazamentos? É realmente você entender onde estão os seus dados. Primeiro, onde estão os meus dados? Uhum. O que eu quero proteger? Ah, que eu quero proteger. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma varredura, vou fazer um teste de vulnerabilidade em white box, como você falou, caixa branca, black box. É o básico, né? é, é o básico para a gente localizar e falar: legal, de fora para dentro eu já sei que eu estou um pouco mais seguro. Né? E a gente começar é. a realmente a mapear isso. E...
2: e se você for pensar, né? você tem dados em todos os lugares e além de tudo, você, quando você está numa rede social, Mas acontece. Você está pondo seus dados lá.
0: Exato. Eu acho que um um ponto importante que é a descoberta do dado, é um dos pontos que a gente fala lá né, da da jornada da da segurança né, na LGPD. Eu acho que um ponto importante é a descoberta, não só a descoberta, mas entender, depois que eu descubro lá que é, o Eduardo trafega esses dados, ou tem acesso a esses dados, para é que você precisa disso, né? entendeu? Para é que você precisa da informação. Uhum. Acho que esse é um ponto importante. Porque eu acho que tem muita empresa aí que tem muito dado que nem precisava. Não precisa. Hoje eu estava ouvindo é, é, na rádio é, um exemplo, um exemplo bem, bem besta, tá? mas que todas as empresas que estão ouvindo a gente, todo mundo passa por isso. Contratação, RH. É, enfim depois a gente a gente pode até puxar um tema sobre isso é, mas tem empresa já enfim algumas na verdade é, é, não pede mais que o, que o candidato envie o seu o seu o seu currículo com os dados pessoais porque assim você imagina tem empresas aí que recebem mil dois mil cinco mil dez currículos por dia ele armazena aquilo numa base de dados ele está armazenando dado pessoal de muitos um de de que ele não precisa para quê então assim eu ouvi isso achei engraçado depois procurei tem um tem uma matéria legal sobre isso daí é, mas a gente fala muito dessa questão né, de, de vazamento. Acho que um ponto importante é, é um desafio para as empresas também. Sim. Acho que, é, não só, para a empresa quando eu digo como um todo, porque a gente falou aqui, né o crescimento da digitalização, enfim, é, é, é alarmante. Os dados só crescem hoje em dia. É, cinco, seis anos aí, quando a gente começou a falar de nuvem, poxa, tem empresa que nem imaginava ter esse tanto de informação em hoje em tempo, porque hoje é fácil ter. Você vai lá, compra uma solução, você tem um tera de, de, dados, de dados na nuvem, cara. Todo mundo salva tudo na nuvem. Você vai lá, você tem a pasta, que é a cópia da pasta, que é o backup da pasta tal e assim vai, porque espaço não é mais o problema. Agora, o problema é a informação que está que lá dentro. Então, acho que são, são são pontos importantíssimos. Eu acho que a Denise ajudou bastante aí, falando dessa questão é, é, de, de, de qualificar o usuário, né que é, enfim, é, é, treinar, capacitar cada vez mais. E quando a gente fala de, de, de crise mesmo, né? quando a gente fala da questão do vazamento, que acho que é um ponto importante, não sei se você consegue ajudar a gente nessa questão, que é a continuidade, né? Acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui se preocupam assim, ah, vazou, ai, putz, a gente vai lá, faz um trabalho, ah, não, não tem um budget para isso e tudo mais, passa-se X tempo, vaza, é onde eu comentei agora há pouco que é mais caro, né? E não é porque é mais caro, porque a gente quer cobrar mais caro pelo momento, cobra mais caro porque é aquilo, ele liga no meio-dia e fala, cara, o cara consegue estar aqui a uma? É, não, fora é, o
1: impacto à é, imagem, fora o impacto não, não, a a a
0: reputação. A... É, exatamente. Porque ah, aí o, 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 o contador começa, né? Tipo assim, poxa, vazou o dado, estão falando da minha empresa, é o, é o top no Twitter. A de a confiança.
2: Aí. É tudo mais. Não, não. Exatamente. A partir do momento que você teve a, 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 o dado vazado, né? sua imagem e sua reputação já estão feridas. Né? O quanto você só vai saber depois. Você pode perceber que empresas como. Por exemplo, aquela rede de hipermercados Target lá nos Estados Unidos, se você for ver mesmo, ela teve um enorme vazamento de dados né? e eles tiveram, eles não falam claramente isso, mas a operação no Canadá foi todinha fechada depois que eles tiveram o vazamento de dados. Por que a operação do Canadá foi fechada? Porque para poder recuperar a operação americana, eles tiveram que fazer Estancar outras coisas. Exato. Possivelmente, eles estancaram fechando a operação canadense. Né? Eles tiveram que pagar os clientes que tiveram os dados vazados. Né? Então, não vai, é, simplesmente não é, não é... De algum lugar sai o dinheiro, <risos> a gente, certo?
0: A gente tem um, um dos maiores vazamentos da Índia, que né? você toda a tarde. Tem o da Índia, cara, aquele é um um negócio é um ponto, não sei quantos bilhões. É gigantesco
2: da Índia. Enfim,
0: isso vem acontecendo bastante, né? Eu acho que fica o desafio para as empresas, eu acho que...
2: E aí você vai falar o quê? Qual qual é o plano de contingência que você vai fazer para isso? Terceiro ponto. Terceiro ponto. O que você... Uma de A, C,
1: de A, D, assim, se pudesse linkar alguns pontos.
2: Então... Você vai fazer o que Você vai ter que ter, bom, primeiro de tudo, né? Não adianta você falar, eu tenho que ter um plano, de, você tem que ter, primeiro, você vai ter que ter já pensado isso antes, não é na hora, na hora vai ser o caos, né? Então, a, a, nossa, a, a nossa recomendação é, tem que ter plano de resposta a incidente pronto. E o que, que é plano de resposta a incidente? É você pensar cenários de... Aí, vazamento de informação e outros tipos de risco que você possa ter né, relacionado. De, de comitê de
1: crise. De qualquer. comitê
2: de crise, vai criar o comitê de crise. O comitê de crise, ele não é só com as pessoas de TI ou as pessoas de segurança da informação, você vai envolver outras pessoas. Por exemplo.
0: A gente vai falar na sua frente né, de comitê de crise? O comitê um de, de crise, ele tem
2: que ter assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela tem que estar preparada para saber o que ela vai falar. Quando houver um vazamento de informação, ela não pode chegar lá na hora e você pega de surpresa. Ela tem que ser treinada para saber o que ela vai falar. O pessoal de segurança tem que saber o que ele vai passar de informação, o que pode ser passado, o que não pode ser passado. O seu CEO, o seu presidente, ele tem que saber o que ele vai poder falar, o que ele não vai poder falar. Porque isso tudo pode fazer, se você é uma, pessoa, uma empresa que está listada na bolsa, isso pode fazer com que você perca, as suas ações percam valor imediatamente dependendo do que você for falar do que a cara da assessoria de imprensa for falar esse,
0: esse é um ponto importante que você comentou aqui entendeu a gente teve numa numa, numa, numa edição primeira edição uhum. uma conversa com o Pedro Pedro Conrad, fundador do Neon e ele comentou né ele falou cara né não é que eu gosto de estar na que eu gosto de ter reuniões e gastar não perder, né? gastar o tempo ali em cima de, de de falar o que pode clicar, onde não pode clicar e de alguns, alguns exemplos. Ele gostaria de estar na reunião de vocês vão aumentar o meu share, vamos vender mais, e uhum. tudo mais. Mas é o que ele falou? E acho que é um ponto importante que a gente fala muito agora aqui é o senhor está ele está ele está na, tá na mesa, ele quer ouvir porque ele sabe que diversos problemas ele consegue mitigar com um plano é, e muitas vezes dependendo do caso é, que acho que vai acontecer muito no Brasil é, o vazamento da informação pode ser que ele não consiga montar um plano depois para poder é, se reerguer aí, né? Não então acho que isso é um ponto importante. O é, pessoal pergunta muito. Ah, quais são as pílulas? Acho que tem diversas. Eu acho que a gente tem que entender aí os dados. Eu acho que é. tem a questão da conscientização. Eu acho que tem 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 uma questão aí que não é só TI. É, não, não é só TI. A gente tem que envolver tem que mover muita gente dentro da empresa. Tem a questão tecnológica, né? Do a gente fala bastante. Tem muita tecnologia aí para poder ajudar tudo isso. É, mas a gente entende muito que o ponto não é só tecnologia. Não, né? o ponto é não que é só tecnologia. É um ponto
2: de vista ponto, assim, é um misto de tecnologia com gestão. Uhum. Né? E a gestão envolve RH, envolve até marketing para te ajudar a fazer campanhas, né? Envolve é, toda a parte jurídica, porque você tem que ter um jurídico te apoiando em algumas ações. E envolve, claro, conscientização, inclusive... Do, do seu, do, 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 da sua alta administração.
1: Exato, porque né? você mencionou, querendo ou não, a alta administração é o usuário final. É o usuário final. É. E geralmente o CEO, o diretor, é, são os caras mais propensos a cair nesses ataques. E
2: mais difíceis, às vezes.
1: É muito, assim, você fala assim, ah, mas como que... Eles caem, caem. eles caem, porque assim, eles estão tão, às vezes, pensando além, né, é, que quando chega algum e-mail, alguma coisa... Eles às vezes é no automático, às vezes, alguma coisa aqui é. E não, claro, não por... Competência ou algo do tipo, às não. vezes é muita falta de conscientização. É. De como os ataques estão, às vezes eles nem sabem
2: do que tipo de ataque. Pode e você, eles têm uma agenda tão atribulada, tão, tão é, cheia, que você não tem, às vezes. É, você tem dificuldade de falar com ele, você tem. Né? Você não consegue fazer com que ele participe de determinados programas. Então, é, é difícil você conscientizar. conscientizar né?
1: Bom, nós só, nós... Eu acho que um ponto
0: legal, eles colocaram. É... É difícil conscientizar, mas a gente tem ouvido bastante é, diretores e enfim, não só de tecnologia, mas eles estão preocupados com isso. Eu acho então, que então, é, tá na pauta deles. É, entre eles eles conversam bastante, a gente sabe, né? Diretores, presidentes de empresa aí. E você pode ter certeza, a gente conversa com muitos deles e essa é uma pauta que que, que tá na agenda deles. E ah, é, é, eu acho que isso é interessante. Eu acho que a gente só vai ganhar força vindo de cima, né? Então, não tem
2: dúvida. Tem que ser top down. É Segurança príncipe. da informação tem que ser top-down, é. se
1: não for top-down... Sim, pensando, vai, fazendo um mapa mental aí rapidinho né, do que, que a gente conversou. É, primeiro falamos sobre, né, você mencionou sobre vazamento, escritidade, depois você mencionou também sobre elo fraco. É, acho que o primeiro passo é a gente entender aonde estão nossas informações, correto?
2: Isso. Acho que isso é super importante.
1: Mapear onde elas estão, quem está utilizando. E quando a gente fala onde elas estão, é igual você comentou, ah, às vezes eu subo lá já um OneDrive e já tenho lá um Tera de informação. Então, da mesma forma que o usuário final tive, será que minha equipe de marketing já não está utilizando algum sistema de terceiro que eu não tenho a menor ideia? Famoso. Shadow IT. É, exatamente. E... Que a
2: máquina embaixo da mesa. É,
1: então, entendemos que temos que mapear as informações. Aí o segundo... um, um ponto
0: importante, você, é o, o, você comentou do marketing, né? O marketing ele sempre quer cruzar um monte de informação, né? Uhum. Porque tem que gerar oportunidade, enfim, tem que entender como atende melhor o cliente, customer experience e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa aí no marketing... <risos> é... Enfim, depois dei uma rugada aí. Não entendi que muita coisa, às vezes, é, aconteceu aí por... por não estou falando que é a experiência do time do marketing, não. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma experiência do, do contexto como um todo, que eu acho que a lei vem para ajudar muito isso, que é entender a importância do dado sensível. Eu estava eu da... rindo
1: de nervoso aqui, porque eu já vi isso daí quando você vai. É. <risos> mas é aquele é sistema. Ah, aquele sistema é do marketing, mas quem autorizou a subir? Não, ele tem o próprio budget dele, ele subiu, pô. Não só o marketing,
0: né? Não eu não dei o exemplo do marketing.
1: marketing aqui é porque
0: é meio emblemático, mas manda
1: lá do É. Então, aí a primeira é essa, mapear tudo isso, Shadow IT. Legal, descobri onde elas estão. Eu vou seguir com alguns passos para mapear se essas informações que estão lá estão seguras de alguma forma, Hum. né? Seja através de testes de vulnerabilidade, coisas do tipo. Aí o segundo passo, como nós falamos, é sempre o nosso usuário final, o elo mais fraco da corrente. E não, gente, não vejo isso de uma forma negativa, né? Muito pelo contrário. Como que a gente faz isso? Igual vocês dois comentaram. Capacitação, Capacitação, Conscientização. 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 Eu acho que com isso a gente já reduz bastante, né, a nossa ideia de possíveis vazamentos. Claro que estamos ainda vulneráveis a bastante coisa, mas já reduzimos. E acho que o terceiro passo é muito que a Denise falou, que o Gustavo mencionou, de a gente se antecipar a possíveis crises. Isso. Montar uma, um comitê de crise, algo que nós vamos falar nos próximos episódios.
2: Plano de resposta a incidentes. Plano de
1: resposta a incidentes. E depois
2: ter um plano de continuidade de negócio. né? Que, na realidade, para um vazamento de informação, vai depender muito do que você teve de base de dados vazados.
1: Perfeito. Porque eu acho que essas três, essas três né? é, lacunas ou colunas, como quisermos falar, é, elas vão gerar vários né, micros micros atividades Exato. que vão deslanchar para um caminho aí gigante de, de, de atividades. atividades.
0: É. Acho que show de bola. Acho que a gente conseguiu passar pelos pelos pontos. Eu acho que quem está ouvindo a gente eu espero que a gente tenha conseguido ajudar aí é, é, em, em colocar alguns pontos. Acho que eu conseguiu exemplificar os pontos que a gente passou de como que a gente pode é, é, está preparado, né? não está preparado, mas como que a gente pode se preparar aí para um vazamento. Eu espero que esteja, quem esteja ouvindo a gente, não só quem esteja ouvindo, que não passe por isso. Exatamente. É, mas não adianta <risos> a gente se esconder aí, porque isso acontece, tá, pessoal? Então hoje a gente não vê muito nos, nos canais aí na mídia, mas eu acho que é, isso deve mudar, acho não, isso vai mudar a partir do momento que a gente tiver aí a, a lei sancionada. A LGPD. A, enfim, exatamente. E a, eu acho que isso deve acontecer muito rápido. Tem mais algum ponto, do Denise, que vocês queiram colocar? Não, agora borbulhando, de... né? Exatamente. Gostaria é. <risos> de agradecer a sua presença, Denise, Eu mais uma vez. Eu
2: agradeço a oportunidade. E vamos deixar o contato da Andrea, da u Voluntárias, por favor, especialistas em cybersecurity queiram participar do nosso time. Também precisamos de especialistas em Marketing. Em estratégia, é, mulheres influenciadoras, de mulheres, que estão mulheres em cybersecurity.
1: Gente, Tempo, tem um gente. negócio gigante aí na frente, oportunidades, paga é. bem, né? Paga, <risos> o mercado é está aquecido. <risos> é é, então vamos ali. Sem ter... fins
2: lucrativos.
0: Show <risos> de bola, pessoal. Agradeço então todos Seja que estão aí. Seja voluntária,
1: exatamente. Estamos ouvindo. Mas estando no mercado, você concorda que novas. Não, na realidade, é uma oportunidade, oportunidade de excelente. Networking. De
2: networking, exatamente. de exposição, maravilhosa. Uma oportunidade Perfeito. única. Perfeito. E de crescimento profissional.
0: Exatamente. Ouçam aí, a gente também falando do podcast essa questão do apagão como eu no começo então assim tem oportunidade Muito. então olhem com carinho para isso eu agradeço a, a, a vocês estão nos ouvindo a gente volta na semana que vem tá com o episódio é, segurança em tempos de vazamento de dados pessoais é, vai ser bem interessante a gente vai ter aqui a presença do José Mariano Araújo Filho delegado titular da delegacia de Cybercrimes da Polícia Civil de São Paulo é, e Paulo Vidigal sócio da Daniel IP Vai ser bem interessante a gente trazer para a mesa. Ah, Exatamente. Estou bem ansioso para essa conversa. Novamente agradeço. Pessoal, vamos para cima. Obrigado, gente. Vamos lá.
2: Tchau, gente. Obrigada.